0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к евреям. Глава 9, стихи с 1 по 7. Давайте послушаем.
0: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесую была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которые приносит за себя и за грехи неведения народа и о людских невежестве.
1: В Ветхом Завете содержится огромное количество пророчеств, касающихся жизни Иисуса Христа, а также различных аспектов бытия, основанной им христианской церкви. Все эти пророчества можно разделить на две большие группы. Первая – это те, которые пророки выражали своими словами или действиями, так, например, Исаия так ярко и точно в таких мельчайших подробностях говорил о том, что сделает Мессия, что его даже прозвали ветхозаветным евангелистом. Он предсказал рождение Иисуса Христа девушки, описал в мельчайших подробностях детали его проповеди, а также его страдания и воскресения. А вот пророк Иеремия пророчествовал не только словом, но и своими действиями. Так он получает от Бога повеление надеть себе на шею ермо и в таком виде идти к жителям Иерусалима. Так он показывал своим согражданам, что вскоре за свое беззаконие все они будут уведены в плен и станут рабами вавилонского царя. Но есть одна группа пророчеств, которые стоят особняком. Это так называемые прообразы. В этом случае о будущем пророчествуют не люди, а сами события ветхозаветной истории. Так, например, переход евреев через Красное море, когда они бежали из Египта, это пророчество о христианском крещении. Манна небесная, которую Господь посылал евреям во время их сорокалетнего странствования по пустыне, это пророчество о таинстве Евхаристии или причастия. Ковчег, в котором семейство Ноя спаслось от вод потопа, это пророчество о церкви Христовой, в которой люди также будут спасаться среди бурных вод этой жизни. Тот отрывок, который мы только что услышали, пророчество подобного рода. В богослужебных текстах именно Богородицу называют храмом, в котором живет Бог. Это пророчество касается и каждого из нас. Бог никогда не придет в душу человека просто так. Ведь не случайно же, говорят, подобное тянется к подобному. А потому, чтобы Господь посетил нас своей благодатью, необходимо не просто не говорить и не делать ничего худого. Необходимо привести в должный порядок все свои мысли и чувства. Это требует огромного внутреннего напряжения. Для того, чтобы это понять, просто попробуйте всего лишь пару часов не думать и не чувствовать ничего, чтобы противоречило Евангелию. Ни одной злой, завистливой мысли, ни одного нечистого помысла, ни одного дурного впечатления. Внимательный человек сразу заметит, что это невозможно. А потому сказать то, что Бог у меня в душе, может лишь тот, кто на самом деле ни Нисколечко себя не знает И не видит, что происходит у него внутри В этом и заключается Величие образа Пресвятой Девы У нее была такая чистота Ей были до такой степени Чужды греховные помыслы и представления Что она оказалась способной Принять в себя Бога физически Дай же и нам, Господи Быть внимательными к себе Чтобы хотя бы отчасти Почувствовать в своей душе Действие Твоей благодати
0: Апостольские чтения